0: Кой е Дойчинов? Дойчинов притежава досие на типичен сирен крадец, многократно осъждан в повечето случаи за кражби, които най-често извършвал чрез проникване в чужди жилища през отворени прозорци и балкони. Според терминологията на българското законодателство – рецидивист. Този негов специфичен подход в кражбите развил у него особена ловкост и катерачски умения – Криминалното му минало му спечелило прякора фантома, което означава призрак, привидение, както може да се забележи, перфектно приляга на личността и начина му на живот. Здравейте и добре дошли в подкаста «Теми да слуша». Юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можеш да научиш много за правата си. Казвам се Нанси и съм юрист по образование, адвокат по професия и призвание. Това е първи епизод от Историята за кражбата. Ако си с подкаста за първи път, те съветвам да чуеш във епизод за повече информация. А сега, приятно слушане! Онова, което не може да пропуснем да отбележим за Дойчинов, познат още, както казах, като фантома, е способността му да действа адекватно в критични ситуации, заради което доста пъти престъпленията му оставали без наказани. Обикновено Дойчинов извършвал атаките си нощен, докато жертвите му спели дълбоко. Той бил добре познат на полицията, но въпреки това, фактът, че хората не винаги сигнализират, когато станат жертва на кражба, му спестило много престои за трешетките. Причините за това явление в обществото могат да бъдат от различно естество. Една от тези причини е процентът на разкритите кражби, който се движи едва между 30 и 40%. Това са данни, публикувани от Националния статистически институт за 2017 и 2018 година. Въпреки това обаче, дори след подаване на сигнал за кражба, шансът полицията да залови престъпника да не е голям, то, ако не сигнализирате, възможността да получите справедливост е нулева. Дълги години кръците са смятани за една от най-дълнопробните прослойки в престъпния свят, което реално погледнато представлява заблуда – освен негативни, всъщност те притежават и качества, които сами по себе си са положителни. Кръците са много сръчни и комбинативни. Също така са смели и бързи. Тези качества са силно присъщи и на главният герой в историята, която предстои да ви разкажа. Случило се така, че се наложило един стар приятел на Дойчинов да отседне за кратък период в къщата на проявения крадец. След поредната семейна драма, през която преминава Радослав, така се казва въпросния приятел, жена му го изгонила или, имайки предвид историята им, го командировала за известно време, докато и на двамата им мине яда. Това бил техния начин да се справят с проблемите вкъщи. Та за него не било за първи път да отсяда в приятел, но за първи път това бил Дойчинов. Споменах, че са били приятели, но това далеч не означава, че са се познавали толкова добре и по-точно имам предвид, че Радослав дори не предполагал за престъпните прояви на приятеля си. Една от най-характерните особености на личността на престъпника е именно двойствеността в общуването. Като престъпник се квалифицира лице, което е извършило престъпление – в действителност в обществото преобладават правонарушителите, чието престъпления не са разкрити или по-скоро тяхното авторство не е установено. Те са част от обществото и участват повече или по-малко в общуването. При това те могат да поддържат контакт дори с хора, които са пострадали от престъплението без последните да подозират това. Така, в обществото се формира двойствен морал и неадекватна оценка за личността на правонарушителя. Та, да се върнем на Дойчинов. Думът му не бил особено просторен, но тъй като по това време живеял сам, приютяването на Радослав не представлявало голям проблем. Въпреки това, отначало Фантома не бил особено вълдушевен от молбата на своя приятел. Постепенно обаче компанията започнала да му допада – още всяка вечер приятелски сядали да разнищват различни теми на попитие. Една вечер обаче, так му превършвали с споредната дискусия в случая тема политика и двамата внезапно обърнали тона и приятният разговор се превърнал в разгорещен спор. Преди да продължим с самата история, нека разгледаме малко информация за психологията при кратците. Без претенции за познания в областта на психологията или пък криминологията, можем да заключим, че различните хора мислят по различен начин. Да речем, ако за мен и теб отворният прозорец означава проветряване и свеж въздух, за Дойчинов и хората, които имат психика близка до неговата, то той представлява покана за влизане. Общото между престъпниците е хладната им манипулативност и липсата на емпатия и загръженост. В немалко случаи се установява, че това може да се дължи на неврологично увреждане. Но това далеч не следва да се тълкува, като че всички престъпници са биологично увредени. По този въпрос отдавна се водят спорове и най-добрият компромис до момента е възгледът, че няма такъв биологичен маркер, а още по-малко някакъв престъпен ген. Липсата на емпатия трябва да се съпостави с всички други психологически, економически и социални фактори, които допринасят за склонността към престъпления. С други думи, ако искаме да достигнем до корена на проблема, защо хората се превръщат в кръци, което далеч не е задачата към момента, но заслужава коментар, то най-вероятно трябва да потърсим основната причина в средата им на живот. Говорейки за Дойчинов, важно е да отбележим, че той няма завършено средно образование. Още през детските си години той попада сред хора с престъпно минало, а и настояще, което трайно рефлектира върху съзнанието на младия Дойчинов. По-късно, след като напуска училище, той започва да краде, за да се изхранва и кражбите се превръщат в основен метод, чрез който той свързва двата края. Така е било през целия му живот и поради това в съзнанието му просто няма друга альтернатива, която да сложи край на престъпния му начин на живот. Друга статистика по темата е резултатът от проведено поручване в периода 1998-2003 година, при което е установено кои групи лица преобладават като профили на крътци. Това са по-често лица от следните категории. На първо място преобладават мъжете, следващата категория са безработните. По отношение на семейната среда ги делим така. Над 70% от извършителите имат семейства без криминални прояви. Малко под 30% от извършителите са деца на разведени родители и едва около 1% имат родители, които са също криминално проявени. Основният мотив, логично, е придобиването на материални ползи. Според характеристиките си, самите кражби могат да се обособят също в различни видове – кражби в магазини или офиси, кражби от жилища на самотно живеещи стари хора, предварително планирани кражби и много други. Според законовите дефиниции, пък, кражба представлява деяние, при което се отнема чужда движима вещ от владението на други го, без негово съгласие, с намерение противозаконно да се присвои. Отново се впускам в юридическа лексика, затова ще го повторя. Кражба представлява деяние, при което се отнема чужда движима вещ от владението на други го, без негово съгласие, с намерение противозаконно да се присвои. Важно разграничение, което следва да направим, дори само с оглед за обща култура на слушателите, е това между кражба и грабеж. А разликата е именно в това, че при грабежът се употребява сила или заплашване. Ако трябва да го нагледим с примери, за да стане още по-ясно, когато крадецът, както и е в случая с Дойчинов, влиза в жилищата на хората, то той извършва кражба. Ако тук като се разхожда по улицата, блъсне възрастна жена и дръпне чантата от ръцете й, това е грабеж, защото е употребил сила. Без повече отклонения, продължавам нататък с историята. На пръв поглед, многократно обвиняемият в кражби Дойчинов, изглеждал като обикновен закъснял миновач, който се разхожда по улиците на града, осветявайки пътя си с малко джобно фенерче. Единственото, което по някакъв начин би събудило подозрение за подлата му неморална цел, би бил начинът, по който той оглеждал внимателно околността и анализирал заобикалящото го в търсене на подходящ обект. Кариерата му на крадец, ако мога така да се изразя, освен че развила естествената му ориентация в непознати места, постепенното принесла за опознаване на околностите на града. Той до толкова добре познавал кварталите и улиците, че ако го разведеш през целия град с завързани очи, когато му ги отвържеш, той без би се върнал в началната си позиция. Откакто Дойчинов напуснал дома си, минали няколко часа, през които той кръстосвал улиците на града без особен успех. Решил, че е време да се прибира, защото студеният въздух на късната есенна нощ който в началото му се струвал като лека прохлада, постепенно започнал да сковарва върховете на пръстите на ръцете му. На път за дома си обаче, фантома забелязал потенциална мишена за кражба. Един от прозорците на апартамент в близката жилищна сграда бил широко отворен и сякаш безмолвно го подкамвал да се изкачи и чрез него да проникне в дома на нищо неподозиращите граждани. В главата на Дойчинов веднага се е прокраднала схемата за най краткия и безопасен път, по който можел един опитен катерач като него да достигне до етажа на апартамента. Фантомът се е подсмихнал самодоволно и в следващия момент под прикритието на сенките на околните сгради се е отправил към стената на блока. Докато се катерил към мястото на престъплението, той си помислил, че и тази нощ късметът е на негова страна. Дали обаче не е прибързал с заключението, предстои да разберем. Какво ще се случи по-нататък? Дали Дойчинов ще успее да проникне в жилището? Дали ще има някой в апартамента? Очаквайте продължението на историята в следващия епизод, а до тогава абонирайте се, последвайте ни и споделяйте в социалните мрежи на подкаста вашите предположения за развоя на събитията и съдбата на героите. Благодарим, че не слушате и ако ви е било интересно и полезно, споделете епизода с приятели.